0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Crónicas de un Fachón Siempre conectado junto a ustedes a través de la 99.9 Radio San Adolfo Y también en las diferentes plataformas digitales A través de Spotify, Anchor y todo lo que tú quieras escuchar acá en esta nueva versión del Crónicas de un Fachón Crónicas de un Fachón es otro después del plebiscito yo lo he titulado como crónicas de un fachón 2.0 Una revolución De las comunicaciones que se viene Latente por todo lo que está pasando En nuestra sociedad Por todo lo que significa hoy en día Estar A la puerta de escribir Una nueva constitución Para nuestro país Pero hay muchas dudas Y yo lo dije en un principio Los ciudadanos ¿Serán los que van a escribir esta constitución o no tendrán la influencia de los partidos políticos? Y lo vuelvo a reiterar, porque existen dudas, se han subido a, a, al carro de candidatos personas que pertenecían a la antigua política, Mariana Elwin, eh, Andrés Saldívar, como carta, Camilo Escalona y otros candidatos que, que sí son ciudadanos, obviamente están dentro de un grupo, pero no son 100% independientes. Cabe mencionar que, que cada uno de ellos militó, fue senador, algunos fueron ministros, fueron candidatos. Entonces, aquí hay una trampa. Acá la letra chica lamentablemente no fuimos capaces de leerla. Y yo vuelvo a repetir. La nueva constitución va a ser escrita por los partidos políticos. Y si usted tiene duda, averigüe. Ayer conversaba con diferentes personas y hay otros nombres que están saliendo. Adriana Barriento. Yo, yo mira, en lo personal no quiero denigrar a nadie. Yo creo que todos tienen derecho a colaborar con ideas. Pero uno tiene que... estar Yo tomo la humildad del compadre Moncho cuando él dice no, la verdad, yo no estoy preparado para esto. La verdad, no tengo los conocimientos para esto. Entonces, cuando cuando lamentablemente no tenemos la humildad para decir mira yo sí puedo aportar, yo puedo eh, cargar eh, bolsas, puedo a lo mejor aportar en ideas pero no tengo el conocimiento para arreglar un país mejor quedarse en la tribuna apoyando a otro po. yo siempre he dicho, si queremos una nueva constitución y queremos una mejor constitución señoras y señores, tenemos que poner a los mejores esto es como... Y lo llevo al fútbol. A mí me encanta el fútbol. Soy un apasionado de la roja. El entrenador de la roja tiene que llamar a los mejores. No va a llamar a Juanito Pérez que... Que, que está... Que se cortó el pelo y se lo pintó de color morado. Porque llama la atención. Pero no le sirve en el esquema. Porque hay, mucho, hay, hay personas que tienen mejor técnica, mejor conocimiento del balón que él. Entonces... Yo valoro totalmente a Adriana Barrientos que quiera participar del proceso. Pero la pregunta es, ¿tendrá las herramientas? ¿Tendrá el conocimiento? Eh, ¿Cómo mejoramos la economía, Adriana? ¿Cómo mejoramos también la desigualdad en Chile? ¿Cómo mejoramos el tema de las pensiones? ¿De dónde vamos a sacar plata para mejorar las pensiones? ¿Esas preguntas las podrá responder, responder la señorita o señora Adriana Barrientos? Yo lo dejo como pregunta, no estoy eh, cuestionando nada. Y lo otro también que quiero decir Que yo siempre he sido un crítico A los que no les gusta perder el cargo A los que les gusta amarrar el cargo porque les da buenas lucas Porque les da estabilidad social También porque les da un estatus Porque no es lo mismo ser el ciudadano Pérez Que el candidato Pérez o el diputado Pérez Entonces... La vieja política la tenemos que eliminar de raíz, señoras y señores, si antes de haber cambiado la constitución teníamos que haber cambiado estas prácticas de, de apatronamiento de los partidos políticos. Los que van a tomar las decisiones en la el, el próxima elección de los constituyentes van a ser los partidos políticos. Si la señora Juanita, aunque quiera mucho ser candidata, aunque ella tiene mucha experiencia en el tema de las pymes, en el tema del emprendimiento, no va a ser candidata, a menos... A menos que sea una carta fuerte del Partido Socialista... O sea, puerta fuerte de la UDI... O del Partido Comunista... O el partido que usted quiera, a mí me da igual. Pero volviendo al tema de, de estos apatronamientos de la política... Estos apatronamientos que lamentablemente a mí me dan náusea... A mí me causan un dolor de estómago terrible... Que incluso me da mucho que pensar también. Lo hablo por, por ejemplo... La alcaldesa Virginia Reginato Que en primer lugar Apeló a que quería seguir en la alcaldía Esas ganas de seguir ¿Por qué no le damos paso a gente joven? O gente con experiencia ¿Por qué tenemos que tomarnos las alcaldías? Yo creo que un alcalde está bien con dos periodos Y buena onda A lo más, tres y el compadre fue espectacular Y, y de verdad Es un es un crack, como diría la, la jerga futbolística Pero la señora Reginato Tiene una ambición de poder de seguir en la alcaldía, de seguir siendo la tía Si ya pasó la, la, la micro, démosle oportunidad a nuevos líderes políticos La democracia te permite eh, poder eh, elegir nuevos rostros también Entonces, y ahora sale como carta constituyente O sea, yo en lo personal quiero preguntarle a algún villamarino ¿Estarás de acuerdo con esta decisión? La gente le gusta... Está bien que hay que aportar con la sociedad. Está bien. Uno... Es una carrera política. Sí, está bien. Uno parte siendo... Eh, líder. Después con un movimiento. Después concejal. Después alcalde. Después diputado. Después core. Después diputado, senador. Y presidente de Chile. Eso, esa es como la, la lógica de una carrera... Política. Después será dirigente. Después será... Eh, presidente de un partido. Pero yo hay que ser claro cuando uno lleva mucho tiempo en la política apitutado o apernado no apitutado, a, bueno a, a apitutado también, para pa que andamos con cosas pero apernado en un puesto político como que el tema se vuelve complicado ¿y por qué se vuelve complicado el tema? porque lamentablemente hay gente que de verdad quiere aportar y no puede aportar ¿y por qué no puede aportar? porque existen muchos que quieren tomarse la alcaldía como Falta poco que lleven la cama, lleven el velador Lleven también el cuadro de algún ídolo ¡Soltemos! ¡Saquemos esas amarras políticas! Si en verdad la gente quiere rostros nuevos si, si está un joven concejal que quiere aportar ¡Bienvenido sea! Pero señora Reginato, yo le digo con todo mi cariño Es momento de darle paso a otras personas Y más encima pelar contra lo que se dijo en el Congreso del tema de la elección, de las reelecciones no más allá de tres periodos o sea, habla habla de, de un caos tremendo también, pues. o sea, un cuarto periodo es como mucho ya yo, yo te la doy si es un ter tercer periodo, si es que eres un, 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 líder, un líder, pero increíble en la política entonces el llamado a lo que viene ahora porque se nos viene, uh, se viene un proceso constituyente donde los candidatos van a ser de diferentes ideas también... algunos van a van a ser de partidos políticos, aunque aunque la señora Camila Vallejo no le guste... ¡Así es! ¡Así es! Y usted, cuando, cuando estaba la campaña del apruebo... y después vamos a comentar el gran triunfo del apruebo... el aplastante triunfo del apruebo... y yo también voy a dar mi idea a qué apunta esto... pero antes... lo que no le dijeron a la gente... Y eso era algo muy importante Lo que no le dijeron a la gente Porque no les convenía Es que lamentablemente Usted va a votar a prueba sí vamos a tener una nueva constitución Pero ¿Quién la va a escribir? No va a ser la señora Juanita Y a mí me daba lata cuando la gente en las redes sociales decía, no, que el pueblo escriba su, su política, que el pueblo avance Que el pueblo sea el responsable De sus decisiones, así no va a ser ¿Y por qué no va a ser así? Porque estamos atados a, una, a un estilo de elecciones políticas, ¿cachai? y digo cachai también para los jóvenes, porque también hay jóvenes que nos escuchan y los jóvenes se levantaron a votar eh. una cifra muy positiva, que los jóvenes participen pero digámosle la verdad a los jóvenes puro. si la vieja política no se ha acabado la, la política del pituto eh, algunos que quieren revivir del más allá yo, a mí me cae bien el chico Saldívar yo no tengo nada en contra de él, una persona importante, yo creo que está entre los, los una generación importante de la política chilena eh, habrá hecho un gran aporte pero ya no está el chico Saldívar Pum. como decía un conocido mío, siempre el chico Saldívar atrás en los tiempos de los 90 diciendo, oye, no, yo no quiero ser presidente, pero aquí estoy en caso de cualquier cosa, siempre tirando el currículum pero ya el chico Saldívar no estaba para esto es como que Quisiéramos mejorar a Colo-Colo llamando a... A Caselli de nuevo. No da, pues. Esto, esto, esta gente hay que retirarla. Y con respeto. A lo mejor hacerle un reconocimiento en el Congreso. Lo que no está mal. Un aplauso. Y a la casa. Vaya a descansar. Eh, vaya a disfrutar su familia. Sus nietos. Usted ya tiene plata. Ya ganó mucha plata. Pero ¿para qué se quiere... Débole paso a la gente nueva, pues? Entonces... Este tema se vuelve muy interesante. ¿Y por qué tan interesante, señoras y señores? Porque el domingo pasado hubo una masacre en la votación. El apruebo ganó por una cifra, pero abrumante. Una cifra que uno jamás se hubiera eh, imaginado en los peores de los casos para la extrema derecha o, o la campaña del rechazo. ¿Y por qué ganó el apruebo? Yo tengo tres teorías. La primera... ...por el descontento que existe de la sociedad a la clase política. Pero Camila Vallejo salió celebrando... Eh, ...Daniel Jaue también salió celebrando... Cuélguense, pero la gente no es tonta. Este es un triunfo de la sociedad, un triunfo de la ciudadanía... ...un triunfo de las personas que de día a día luchan para sacarse la cresta por un mejor país una persona, yo puse lo mismo en lo que estoy comentando en Facebook, de una persona que me que me trató de que te querís colgar del triunfo, porque tú no sé qué todo, o sea, yo no me quiero colgar de ningún triunfo, yo felicito a la prueba, totalmente. Yo creo que en Chile hay cosas que agregarle a la constitución, yo no estaba de acuerdo de la forma, y es por lo que está pasando ahora, la letra chica, la letra chica. Pero yo si está de acuerdo de cambiar la Constitución, de otra forma hay que reformarla, abrirla, decir, esto está bueno, hay que agregar eh, ley de animal, hay que agregar también los derechos de tal cosa, etc. Pero la gente anda muy alterada y en esa alteración mental que anda la gente, en esa alteración que te nubla muchas veces, no te das cuenta de que te pasan gatos por liebre. Y lo que hemos ido comentando, esa letra chica que siempre sale en el contrato. No, mira, tú vas a tener este trabajo, bla, bla, bla. Y esa letra chica que te mata toda la ilusión. Lo ocurrido el 25 de octubre del año 2020, domingo 25 de octubre del año 2020, es un triunfo de la ciudadanía, es un triunfo en contra del abuso político, es en contra, es en contra de toda esta... de esta no, no, no voy a decir la palabra porque eso puede sonar fuerte. Este grupo político que lamentablemente en 30 años... No ha hecho las cosas bien. Chile ha crecido, es verdad. Chile ha crecido en lo económico. Ha crecido eh, en diferentes reformas. Pero todavía falta. Y la gente lo hace sentir. El estallido social eh, no, nos dejó eh, la pregunta. ¿Estamos siendo un gran país? ¿En verdad eh, somos un gran país? Entonces lo, lo que, a lo que yo me quiero referir, señoras y señores, en esta conversación de Crónicas de un Fachón 2.0 es que aquí hay dos lecturas un 21% del rechazo yo creo que un 16% es de la derecha de la persona eh, considerada derecha conservadora yo en Chile creo que no sé si hay un partido ultraderecha republicano, sí, es la derecha republicano Porque ultraderecha sería como eh, no sé, algo más, más más extremo, bueno, eso queda para el debate pero más allá de eso del 21% que ganó el rechazo, un 16% sí o sí es de la derecha dura. Pongámosle derecha dura. Del señor José Antonio K, del señor Rojo Edward, del José, del señor Gonzalo Gonzalo de la Carrera. Todos esos los que vimos en el rechazo, ese es el 16%. Y el voto, y o sea, y el porcentaje que sobra ese 16% para llegar a 21%, es de los que se sumaron, por ejemplo, de la UDI De las personas que también son conservadoras en Chile, etcétera La mayoría quiere una nueva constitución Y la democracia se respeta O sea, en ningún lugar, en ningún lugar eh, se puede decir De que esto, lamentablemente, no va a ser algo positivo Porque la mayoría lo quiere y tenemos que respetar Entonces, acá se viene un trabajo duro y de verdad yo espero que la ciudadanía se dé cuenta de que estamos en un sistema político que nos va a permitir, y escúchelo bien y grábeselo en su casa, estamos en un, en un sistema político que no va a permitir candidaturas independientes a menos que se vendan a un partido político. Eso no lo digo yo, lo están diciendo las estadísticas. Entonces, ¿por qué Camilo Escalona quiere ser constituyente? ¿Por qué el Pablo Longueira? Que, que yo, a, mí, a mí me sorprende Pablo Longueira, en lo personal. Me, me, incluso a veces me manda link como contando lo que va a hacer. Y a mí me sorprende enormemente. Yo creo que Jaime Guzmán se está retorciendo en la tumba. Yo creo que Jaime Guzmán lo ha tratado a penar y decir... Pablo, ¿sabéis que estáis hablando puras tonteras? Po. Eh, entonces, la ambición... De, ser, eh, de seguir en la política la ambición de a lo mejor seguir con la clase sociales, aportando en todo esto aseguro que se venda también pues Pablo eh, el chal. lamentablemente no sé qué le pasó ya no es un Pablo gremialista es un Pablo más socialdemócrata lo que está bien, si sí está bien unir pero irse tan al, al medio, a mí me causa mucho ruido en lo personal para terminar esta reflexión e ir a la música. Les quiero contar que vamos a estar conversando con la tía Pikachu también. Candidata a la, constitu a la constituyente, la tía Pikachu. Vamos a estar conversando con ella con respecto a lo que está pasando en el país y algunos temas súper interesantes. Pero antes de, de terminar esta reflexión, yo quiero dejar este punto para que usted lo analice en su casa, lo converse en el almuerzo, eh, lo comente cuando vaya a ver a su abuelita o su abuelito. ¿Quién de verdad debería escribir la constitución? ¿Quiénes deberían ser los constituyentes? ¿Le doy mi ejemplo? Perfecto Grandes científicos, grandes escritores, grandes abogados, grandes eh, médicos Tenemos buen personal para escribir la constitución, tenemos buenas cartas pero aquí la, la, piedra de, la piedra angular de esto, la piedra de choque, el, el iceberg que chocó al Titanic, se llama partido político. Si tenemos a un Joseph Pérez, un ejemplo, que es un gran médico que salvó vidas, y no está en un partido político, lamentablemente no va a ser constituyente. Pero tenemos que buscar a los mejores, a los escritores... A los médicos, a los trabajadores sociales, a las personas que tengan conocimiento, a aquellos que tuvieron que eh, dejar nuestra patria para poder también eh, dedicarse a hacer un futuro fuera de Chile. A ellos hay que reclutarlo y volverlo. A aquellos que han aportado con la vacuna del, del COVID también. Hay un avance espectacular en la ciencia, en la medicina, en la tecnología. A ellos también. A los abogados que han aportado a, a, a leyes importantes, a, los, a las reformas también. A todo ello hay que convocarlo. Y sin preguntarle de qué partido político es, si usted quiere firmar la militancia, nada que ver. Entonces, yo lo que lo que veo principalmente en esto, es que tenemos que armar, una los constituyentes como armar una selección chilena. Hay que llamar a los mejores. Unos estarán jugando por allá, otros estarán jugando por acá, pero hay que llamar a los mejores. Hay que llamar a los mejores, convocar a los que en verdad eh, se sientan parte de este proceso y a los que también sientan que este proceso tiene que ser una oportunidad de cambio, que ellos puedan decir, mira, yo creo que en Chile la educación tiene que adquirir más calidad en los sectores vulnerables. Y es un compadre que sabe, que tiene un magíster en educación y que no tenga compromisos con, con aportar su vida porque muchos son secos, pero tienen compromisos con, con estas personas, con la clase política, entonces, no. Digan, mira, la educación chilena se arregla de esta forma y el conocimiento a mí me permite manejarla de esta forma. Entonces, yo lo que, lo que quiero decir para finalizar esta reflexión de Crónicas de un Fachón es que tenemos que arreglar, tenemos que arreglar el país pero tenemos que poner a los mejores si nosotros convocamos a un equipo menor eh, vamos a seguir teniendo una constitución con bache, una constitución con agujeros que nos va a entrar agua por todos lados entonces yo lo que quiero es convocar a los mejores y los mejores que estén trabajando allá en educación para hacer un país más justo y un país más equitativo para todos vamos a ir a la música y a la vuelta como les adelanté, vamos a estar conversando con la tía Pikachu, que nos va a contar cómo ve ella este proceso político. ¡Vamos a la música! Y ya volvemos con Crónicas de un Fachón.
1: Digamos lo que se sienta en la piel. Aquella noche nada salió muy bien. Quisiste dar un con él, qué mala idea hacerlo donde yo esté.
0: amigas, continuamos con nuestro programa en esta ocasión tenemos una gran invitada, ella es Giovanna Grandón, eh, técnico en educación parvularia, pero también conocida como la tía Pikachu, Giovanna buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenida a nuestro programa Hola, buenas tardes, buenas
2: tardes, muy agradecida hasta, hasta, estoy con mil cosas, por eso de repente si se me enrea la lengua
0: ya, ya sabes no, es entendible, eh, hoy en día está en la palestra por todo lo que pasó, me imagino que la prueba lo, lo celebró con todo el alma también. ¿Cómo estuvo eso que haya ganado la prueba? ¿Qué significa para usted?
2: Eh, el primer paso, el primer paso es un triunfo porque este apruebo es de todos nosotros, de todos los chilenos que, que pedimos... Eh, que cambie esto, esta desigualdad que hay, más justicia, más, más equidad. bu uh, yo la pasé súper bien ahí. Llegué, no sé, tengo que haber llegado como a las 4 de la tarde y me vine como a las 12 y media
1: Ajá, de,
2: de Plaza Dignidad, bailando en el traje. Me lo sacaba así como por ratito y me lo ponía otra vez y a bailar. Perfecto. Así que no, lo
0: celebramos, muy bien celebrado. Muy bien celebrado. Una pregunta, eh, bueno, situémonos en el 18 de octubre el estallido social, ¿por qué salir a la calle en primer lugar y por qué de Pikachu? Bueno, yo soy un fanático de Pokémon, podría haber sido de Squirtle, de otro Pokémon pero ¿por qué Pikachu?
2: Pikachu porque es el disfraz que compró mi hijo, porque él tomó el celular de mi marido sin permiso y compró varias cosas, compró el Compró el traje, compró unas pantallas, un gorro de Detective Pikachu, llegaron, llegaron como seis, eh, cuatro, cinco, seis, siete cosas llegaron acá. Y entre eso llegó el traje, que fue como el tercer cosa que llegó. Llegó el traje de Pikachu, lo abrimos y dijimos, bueno, lo ocupamos para Halloween, para ir a pedir dulce con los niños, pero porque era adulto, lo compró como para él, pero no, es muy grande. Sí. Y él... 25 de octubre yo lo saqué y fui a las marchas el 18 de octubre yo estuve toda esa semana acá en la casa, en la esquina de mi casa caceroleando, tocando cacerolas escuchando música cantando, gritando de todo
0: perfecto ¿Usted esperó tanto revuelo, Giovanna, con eh, esta, esta masificación de este personaje que fue símbolo de, de, del estallido social como el perro Matapaco, el Pikachu, el, el sensual Spider-Man y muchos, y muchos personajes que se unieron a, a, esta, a esta lucha social? ¿Usted pensaba que iba a tener tanto revuelo este disfraz de Pikachu? Eh, no, no,
2: nunca lo pensé y nunca pensé... En, que, en recibir tanto cariño Porque Eso es lo que recibo a diario De todas las personas, el cariño Y bueno, y que el, el diferencia De Pikachu, Pikachu Es, es un Es un monito amable Cariñoso Y bueno, y eso refleja también Y cuando a uno Le llega tanto cariño, uno tiene que entregarlo También, y yo, mi forma es bailar Y para eso lo llevé, para bailar mi
0: madre me dice, ¿cuál va a bailar, igual va a ir a lo Elegí <risa> Y bueno, y así se ha dado No, muy bien, eh, otra pregunta que le quiero hacer eh, Hoy se ha hablado De los candidatos independientes Que hay que trabajar eh, nuevos rostros ¿Algún partido político se ha acercado A ofrecerle algún cargo Giovanna, a, 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 a lo mejor La opción de ser candidata a alcalde Concejal Diputada, futuro
2: Eh... No sé, se, se acercaron para invitarme a, a celebrar con ellos el triunfo. Y yo le dije que no, muchas gracias, porque yo ya estaba con mi grupo, con el Clan Quiltro, mi amigo Los Avengers, que fuimos, nosotros hicimos una gran campaña con el Tren de la web, O sea, todo fue autofinanciado por todos nosotros. Entiendo. Y era su buena... Lucas, que había que poner para poner el tren? Entonces, nosotros, ¿cómo se iban a llevar, a llevar ellos? ¿Cómo iba a estar yo con ellos si ellos yo no los vi... Luchando, yo tenía que
0: estar con mi gente Con la que estuvo luchando
2: siempre
0: conmigo Es un y mensaje súper importante Es un mensaje súper importante porque Cuando yo prendí la tele tipo 22 horas Había diferentes políticos Desde los que votaban a prueba de la derecha Y especialmente la izquierda Porque es el sector que llamó más a la prueba ¿Qué le parece que haya estado celebrando Personas como Carol Cariola eh, Daniel Jadwe Como diciendo, este es el triunfo de nosotros ¿Usted se siente parte de ellos o siente que el triunfo fue de los ciudadanos, de las personas
2: de las personas, ni siquiera yo me puedo atribuir ningún, yo creo que ni ellos ni nadie este fue el triunfo de, de, del ciudadano común y corriente de, de la persona que salió a, a pedir más igualdad y, y, y necesita, como yo yo salí, salió mi marido, salieron mi familia amigos, que necesitamos que esto cambie Necesitamos que, que sea un país para todos, no podemos pocos Exacto. Entonces, el triunfo fue de todos los chilenos y, y, sobre todo, del pueblo que sufre y el que se sacrifica para poder salir adelante y sacarle sacar adelante a su hijo a duras
0: penas. Perfecto. Bueno, una de las informaciones que estaba leyendo también es que existe la posibilidad de que usted sea constituyente. Así lo ha manifestado en diferentes redes sociales, también en diferentes medios de comunicación. Eh, me, me imagino que su candidatura si es posible se va a dedicar también a lo que es la educación parvularia en Chile ¿cuál sería su aporte como constituyente independiente? mi aporte
2: como constituyente, bueno eh, yo voy a tratar de, de hacer lo que yo creo correcto que debería haber una educación, una salud pensiones de calidad, muchas cosas que necesitamos como 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 pueblo, como, como ciudadanos, nosotros no, no por nacer eh, en, en desigualdad de condiciones con las personas que sí pueden estudiar y tener una carrera, nosotros no somos menos. Al contrario, son, somos todos iguales, somos todos personas y por lo tanto todos tenemos que tener las mismas oportunidades.
0: Perfecto. Ahora, después de la prueba, eh, ¿cuál va a ser? ¿Qué es lo que viene para nuestro país? Porque. Eh, se ha visto que hay diferentes nombres ex incluso eh, el ex senador Saldívar también dijo que quería ser constituyente, el ex ministro los constituyentes para usted tienen que ser 100% independientes o puede haber por ejemplo no sé, un alcalde independientemente de qué partido pero si hizo bien su pega y está retirado de la política y quiere volver ¿Cómo lo ve usted eso Giovanna? Yo creo que, eh, que la, la ciudadanía en este caso tendría que ello
2: Ver a quién quieren, a quién, quién les representa. En este caso, yo represento... Yo quiero representar, esa es la palabra. Quiero representar al pueblo trabajador, a, a los niños. Yo me quiero enfocar mucho en el tema de la educación y así me he estado instruyendo mucho en el tema. Yo trabajé 15 años como asistente pátulo con niños vulnerables, con niños del Sename, con niños de hogares. En mis primeros años, entonces... Eh, he visto muy de cerca cuál es la falencia y cuando uno eres pequeño, la fragilidad de los niños, que si no los toman desde, desde pequeño y nos forman como personas, ¿no? como, como seres humanos que somos, como personas de bien, no se van en el camino. Como he visto muchos niños que yo he llevado, después pues ya trabajo ocho años en furgón escolar, entonces... He visto algunos niños míos que están drogadictos, que por lo que más les trato de hablar, no, aunque ellos no
0: encuentren. No, no hay oportunidad en este país para la gente pobre. Ese es el tema. Hay como una. una hay un camino largo que ellos no alcanzan a, a, a verlo y, y es lo que está pasando en nuestro país. Con respecto al tema del CENAME, ya se está viendo. Eh, una ley de reestructuración del Sename, ¿es necesario para nuestro país? Eh, se habla de que el Sename eh, se divida en dos, por ejemplo uno que lo maneje la justicia que es para los, los menores de edad que han cometido algún, algún crimen y por otro lado los niños abandonados, ¿qué le parece esto eso a usted, eh, Giovanna, con respecto al Sename? ¿Hay que reestructurarlo? ¿Hay que eh, cambiarlo? ¿Mejorarlo? Hay que hay que cambiarlo yo creo, todo, que les den
2: oportunidades reales a los niños y no que y porque al final los, se las quitan a la familia hacen el despego de la familia porque ven que la, los papás o las mamás pueden ser drogadictos o alcohólicos y se los llevan al cename a darle una vida peor de la que tenían lo mejor entonces eh, lo que tienen que hacer es tratar de unir como familia o en este caso eh, reintegrarlo a veces hay familias que quieren cuidar a estos niños tiene que haber como una casa hogar, yo creo donde hayan tíos que realmente cuiden a esos niños y los traten como hijos, y los niños también los respeten como padres, no como los tíos maltratadores que se ha visto en muchos casos
0: con respecto a lo que está pasando con la con, con el actual virus, el coronavirus eh, se ha hablado por parte del gobierno, volver a clase situación que en lo personal a mí me parece irreal, por, por todo lo que pasa ¿Usted está de acuerdo que los niños vuelvan a clase o hay que descartarlo definitivamente hasta el próximo año?
2: Yo creo que, que gradualmente los que es, eh, necesiten, porque hay niños que no, no tienen las condiciones de meterse a la, a la a las clases online, por no tener internet, por no tener computador. Exacto. Entonces en estos casos sí tendrían que haber algunas clases reagrupar ahí, ver las condiciones en el colegio, por hora para que los niños sí puedan tomar esas clases y, y estar en la casa a veces con pura guía.
0: Perfecto. ¿Cuál sería su mensaje, Giovanna, para todas esas personas que, que aún no pierden la fe en, en reestructurar cambios para nuestro país? Aquellas personas que que lo del domingo no solamente fue un triunfo, sino que fue una luz de esperanza, una nueva luz que... Eh, la, la primera la vivimos en el año 89, cuando todos creíamos que la alegría iba a venir, pero lamentablemente, si es que llegó, llegó a goteos nomás, y no fue una alegría masiva, sino que todavía existían algunos pro, eh, problemas, había pobreza en Chile. ¿Cuál sería su palabra eh, para todos aquellos que todavía dicen, bueno, esta será la oportunidad...
2: Yo creo que la gente tiene que educarse y tiene que investigar a cada constituyente que se quiera postular por su distrito y ellos que ellos vean que realmente se lo merecen y que van a tratar de hacer cambios sustantivos. ¿Cómo es la palabra? <risa> Me la cortáis <risa> No, no, que no. Si no, quieren cambio. hacer cambios por, por el pueblo. Ya, <risa> perfecto. Entonces es es el tema que, que, que realmente la gente que uno ve que está luchando que trabaja diario con en la junta de vecinos esa esa gente tratar de buscarla y y hacer redes hacer redes para poder hacer listas independientes y si, así si uno se tiene que apoyar
0: perfecto y qué va a la gente hacer con que la siempre tía ha luchado para pa su gente perfecto ¿Y qué va a hacer con la tía Pikachu ¿La
2: tía a pasar con La tía yo va a seguir
0: <risa> Pero ahora no, no, va a
2: seguir pues, Si uno puede Si llego a salir constituyente Si Dios quiere Ya eh, Igual que el trabajo pues Tú vas a hacer lo que corresponde En tu trabajo Y la hora de, después de tu trabajo Tú haces lo que quieres Y si yo quiero pasar A una manifestación Manifestación bueno, En el traje ¿Por qué no lo voy a poder hacer Si de ahí salí?
0: ¿Sero? No sé ¿Cierto? O sea, sirve como campaña Incluso como un logotipo Para su campaña también, pues no, ¿No estaría malo eh, salir y, y, y seguir también eh, eh, aportando, en como bien lo dice usted, las marchas? Sí, no,
2: sí, yo voy a yo a seguir yendo los viernes, nosotros son de la Plaza Dignidad y este viernes tengo que ir con las TENS otra vez.
0: ¿Me usted comentaba que está en una agrupación? ¿En qué agrupación está? Si nos puede contar. ¿Agrupación? ¿Agrupación? No, son amigos que nosotros... Ah, pero dijo que está en un grupo, Kiltro, algo así, ¿o no?
2: Ah, pero el Clan Kiltro es un grupo de ellos, de amigos que, que se conocían de antes Hicieron ese grupo y nosotros teníamos el grupo de los Avengers Que son ¿Ya? como todos los que nos disfrazamos Entonces todos esos grupos, más banda Dignidad y muchos más que, que nos fuimos uniendo para hacer este tren de la prueba
0: Entiendo bueno, agradecerle esta entrevista a Giovanna, espero verla también en las calles, bueno, ahora yo no salgo mucho del tema de la pandemia en el pasado, para el 18 de octubre, tuve la posibilidad de verla de lejos, sí, pero la, la vimos ahí, bailando con Pikachu, mucho éxito, un abrazo y esperamos también que como candidata también si es que sale, haga un real cambio para nuestro país ¿por? Sí,
2: no, yo mis convicciones son claras y y así me formó mi familia con, 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 con convicciones. Entonces, no puedo yo estar dándome la vuelta la chaqueta y voy a tener comida hoy día y hambre para mañana para mi hijo No, yo Exacto. quiero cambios que, que sean... Ya no voy a decir la palabra, que se me
0: regala la lengua. Voy a, voy a, yo ¿Qué? quiero cambios, cambios reales. <risa> cambios Adelante. reales, cambios visibles, sí.
2: Claro. Igual no, son, no van a ser así de un día para otro lo van a hacer de a poco y yo creo y espero llegar a esa etapa de la vida de poder ver que sea una educación gratuita y de calidad así como Finlandia o como Finlandia o como Noruega o como esos países que han desarrollado que han cambiado su
0: claro oiga y, y una pregunta y y si yo tuviera la varita como... mágica la varita mágica cuáles son las cuatro cosas que hay que cambiar sí o sí en Chile Educación. Ya, educación gratuita. Educación y va de la mano con la salud. ¿Ya? Sí.
2: La salud, porque si tú tienes educación gratuita, puedes ver niños pobres que salen grandes médicos, especialistas y vais arreglando la salud, que lo peor que la salud es porque no hay más especialistas, si ¿sí? es lo que es? Falta de especialista.
0: Pero educación gratuita, somos, pero ¿Educación hay... gratuita para todos o para aquel no. que la necesite?
2: Para todos, pero ahí tiene que ir en conciencia ellos también de que si tienen
0: que pagar. Yo se lo pregunto porque yo tenía amigos con plata en la universidad, igual tenían Junadep. Y eso a mí, en lo personal, me parece injusto. ¿No sea usted? Claro. Entonces yo creo. Claro, pero cómo no miden con el. <risa> Entonces yo creo ¿Tenían que. Tenían que medir con el sistema. Sí, pues totalmente. Ya, tenemos entonces la educación de calidad y gratuita para, para los niveles que en verdad lo necesiten. Va a ser justo.
2: Después, claro, lo mejor para todos, porque, mira, si fuera, tengo la otra duda también, porque ya. si fuera para todos, vamos a juntar gente pobre y jóvenes que tienen sus lucas y van a saber ambas realidades. Entonces, lo mejor por ahí podemos hacer un país más, más amable
0: también. Exacto. Y mejorar también la calidad de la educación. ¿Qué significa eso? significa que en los colegios municipales tengan las misma herramienta que un colegio privado, que sean los profesores de la misma calidad claro. también.
2: Y ojalá fueran artísticos, porque con el tiempo que yo trabajé con niños y acá en el furgón escolar, cada niño tiene su habilidad. Sí. Entonces eso es lo que hay que levantar con los niños, que no solamente con los estudios pueden salir adelante, sino con, con las distintas capacidades y habilidades que tienen.
0: Así es. Bueno, en segundo lugar, tenemos la salud. La salud nos no, no demostró la pandemia que todavía nos falta mejorarla. La espera eh, en los centros de salud pública, eso hay que cambiarlo de raíz.
2: Pues. Sí, sí no, faltan, faltan más hospitales y más bueno, insumos, también faltan, pero lo que más faltan son los especialistas. Sí, pues. los especialistas para que te puedan ver y hacerte un chequeo, no sé, cada tres meses, y no tienes que esperar años para hacerte tus exámenes unos exámenes de rutina que tendrías que hacerte como, no sé, todos los años los abuelitos más seguidos sí, pues.
0: y, yo, y yo creo también que es imperdonable, en mi opinión que una persona se muera esperando un tratamiento es imperdonable sí,
2: y eso es por falta de especialistas más que nada porque y a mí me pasó, pa, esperé dos años para que me viera la doctora y cuando llegué a la doctora me dice: No, que la tiene que ver la especialista. Fui a buscar ahora la especialista y no hay, no hay hora para la especialista. O sea, puedo esperar mm. dos años más para que me llamen recién para darme una hora que me van a dar en seis meses más o siete
0: meses más. ¿Te fijas? Entonces, es que eso no puede pasar. Yo, yo lo veo como comunicador, es, es una situación complicada. O sea, imagínese fuera una enfermedad complicada la que tiene usted, grave. Usted en dos años le, se puede morir y le pasa a la gente claro. a la gente común entonces hay que cambiar de raíz con eso o sea, es eh, veamos eh, se ha hablado de bonos se ha hablado también de, de aporte a, a diferentes enfermedades yo creo que eso también sería muy importante que mejorar eh, en nuestro país pues, el tema de la salud también en tercer lugar sí. en tercer lugar qué la pensión. La, una pensión digna las pensiones Hoy en
2: sí, día... no es posible es que traje toda la vida y, y para que después te den 90 o 120 mil pesos no sé, depende de los parámetros hay unos que sacan 120 mil pesos otros sacan 90 mil pesos entonces no las viviendas también, viviendas, las viviendas viviendas dignas, que sea un derecho tener vivienda en este país, este país la gente pobre no, no tiene acceso porque son tantos los requisitos en Chepo. cuanto a plata y todo eso que no, no tienen acceso a vivienda y, y te digo, en esta pandemia como se han acrecentado la, lo, los campamentos lo, las tomas
0: Chepo. entonces al, tenemos pensiones dignas yo creo
2: que al 50% se han acrecentado porque yo han viviendas el agua, el agua tiene que ser gratis para todos y, los, y el litio y el cobre tiene que ser
0: tiene que ser un, un bien para el para el país, con beneficio Exacto. para los ciudadanos. Exacto. Entonces, esa sería como la estructura aproximadamente que usted plantearía como constituyente. Mejor salud, ¿Sí? mejor educación, bueno. eh, vivienda para todos, eh, una pensión digna, o sea digna, no ah. sientas lucas, sino que una pensión digna. Y lo otro, claro. el tema de que, de que el agua y el litio sean para, para todos los chilenos. Sí. Entonces, perfecto. Esa sería como la estructura de campaña eh, que esperamos de la candidata, o yo, yo, la constituyente, Giovanna Grandón.
2: Y la justicia, pues la justicia tiene que ser ley pareja para todos. No puede ser para algunos que, que tengan lucas y, y vayan dejando ahí siempre alargando, alargando hasta que después pasan los años y, y, y la cuestión
0: se pierde en el año no no puede ser como por ejemplo lo que, que Calderon? Calderon? lo que pasó con Nano Calderón lo que pasó con Nano Calderón, ¿qué salió? o no tanto así él
2: o cuántos más <risa> no, <risa> yo Muy creo maletita. que más colusión y todo eso todas esas cosas que son de cuello y corbata
0: perfecto Giovanna, agradecerles un minuto un abrazo enorme, fue un gustazo compartir con ustedes y espero que que la tía Pikachu siga entregando buena onda para todo el mundo, pues también.
2: Ya, ya, pues. Mucho gusto porque por me hayan invitado y muy agradecida y a seguir adelante nomás en esta lucha, que, que nos queda harto por camino, pero para un bien para todos.
0: Perfecto. Un abrazo, que esté bien.
3: atlántico, ¡os saludan los muertos de Irak! Los muertos, los, con el pueblo Los muertos, los, con el pueblo
0: Amigos y amigas, hemos llegado al final De nuestro programa, agradecer como siempre Su gran sintonía Recuerda que estamos todos los lunes a las 20 horas A través de www.radiosanadolfo.cl Y también a través de la 99.9 Señal FM, saludar a toda la comuna de San Bernardo, un abrazo tremendo también y a todos los que nos escuchan en las diferentes plataformas como Spotify, Anchor, también YouTube y siempre conectado con este Crónicas de un Fachón, que tengan un gran fin de semana, una gran semana también, será hasta la próxima, esto fue Crónicas de un Fachón 2.0, un abrazo, que estén muy bien. Fuiste parte de un espacio diferente en donde cada emoción es parte del show. Te dejamos invitado para nuestra próxima aventura radial en Crónicas de un Fachón. Advertencia, todo lo que escuchas puede ser reciclado.